0: Ce podcast vous est présenté avec le soutien de Neovadiol de Vichy, la gamme dédiée aux femmes pendant la ménopause. À découvrir en pharmacie et en ligne, parce que la santé passe aussi par la peau. En préparant cet épisode, j'ai passé un peu de temps sur Instagram et je suis tombée sous le charme de Ménopause Stories, le compte de la pétillante Sophie Kuhn, autrice de Ménopause et Libre, manifeste pour une ménopause réinventée, qui vient de sortir aux éditions Marabout j'ai découvert la page de Natacha Dzikowski, désolée pour l'accent, chroniqueuse bien-être et autrice du tout récent Bel et Bien dans son âge, paru aux éditions Le Duc. Alors oui, les contes dédiés à cette thématique explosent sur les réseaux sociaux. Pourtant, il serait faux de dire qu'il n'existe plus de tabou autour de la ménopause dans notre société. Mais la sortie de ces livres me fait penser qu'il y a vraiment d'espoir que ça change très bientôt. Il faut décloisonner la ménopause, la faire sortir de la consultation médicale, peut-être aussi changer les mots qui la définissent, écouter davantage les émotions des femmes de nos vies, ne plus faire de ce changement hormonal une sorte de maladie honteuse. Et puis bien sûr, il faut arrêter de définir les femmes par leur taux de fécondité ou par l'élasticité de leur peau, pour que les femmes puissent enfin mieux vivre leur ménopause au lieu de la subir. Pour vous dire l'ampleur du boulot qu'il reste à faire, je vous avoue que je saisis seulement, un peu gênée, à l'approche de mes 40 ans, qu'il existe autant de ménopauses qu'il y a de femmes. Et je trouve ça fascinant. Comme quoi il est vraiment temps que je me plonge dans ce vaste sujet. Allez, on monte le son, c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
0: On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Gestion des émotions, changement physique, méconnaissance des bouleversements hormonaux dans notre société. Dans cet épisode, la doctoresse Anna Surbonne, chef de clinique dans l'unité de la médecine, de la fertilité et endocrinologie gynécologique du CHUVE, nous apporte ses réponses. Bonjour, doctoresse Surbonne. Bonjour, Juliane. Tout d'abord, la préménopause, puis la ménopause, concerne toutes les femmes. Pouvez-vous nous rappeler la définition de ces deux termes Oui, tout à fait.
1: Donc, la ménopause est définie comme l'arrêt définitif des la règles. C'est une définition qui est rétrospective. Donc, on peut la poser seulement après une année d'absence de, des règles. Et puis, la périménopause, c'est un peu toute la période qui va autour. C'est surtout la période qui précède, qui est appelée aussi, en termes un peu scientifiques, la transition ménopausique. Donc, c'est les années autour de la ménopause et environ les quatre dernières années avant les dernières règles. Et puis c'est une période qui est marquée déjà par des irrégularités du cycle, par des fluctuations hormonaux, et puis souvent déjà par les symptômes qui sont plus connus pour la ménopause, comme les bouffées de chaleur, qui sont déjà souvent présents.
0: Est-ce qu'il y a un âge moyen auquel on
1: y est confronté Oui, chez nous, l'âge moyen est de 51 ans. C'est par contre influencé par plusieurs facteurs. Ça peut dépendre de différentes techniques, mais s'il y a des variations génétiques, donc souvent si on a la maman qui a été ménopausée plus jeune, on a tendance à avoir une ménopause plus jeune, plus tardive selon la génétique.
0: est-ce que certains modes de vie peuvent accentuer ça ou accélérer l'arrivée de la ménopause
1: Oui, tout à fait. Ce qui est assez connu, c'est le tabac. Il semble qu'être une femme tabagiste peut accélérer la ménopause d'environ 12 ans. Et puis d'autres facteurs comme par exemple l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérus, en conservant les ovaires, peut aussi avoir une influence probablement en agissant sur la vascularisation des ovaires. Il y a aussi quelques études, même si les évidences ne sont pas très claires, que le travail la nuit, donc les gens qui font du travail la nuit, qui changent souvent de garde, par exemple les infirmières, peuvent avoir une ménopause plus précoce par rapport aux, aux contreparts qui n'ont pas de travail la nuit. Et ça peut être lié soit au stress,
0: soit à l'altération du cycle circadien, mais on ne sait pas trop en fait. C'est pas très clair. Donc là, vous avez déjà abordé pas mal de bouleversements physiques que l'on peut ressentir. Est-ce que vous pouvez nous, nous les citer en détail, donc ceux qu'on peut ressentir dès la préménopause ou alors de la ménopause
1: Oui. Donc les phy symptômes physiques les plus fameux et puis les, les plus connus sont les bouffées de chaleur. Mais il y en a aussi d'autres qui sont très fréquents, on en parle peut-être un peu moins, comme les altérations du sommeil, toutes les altérations au niveau génital, ça s'appelle le syndrome génito urinaire de la ménopause, donc au niveau génital mais aussi urinaire, avec souvent des brûlures de la sécheresse, des infections urinaires à répétition, les douleurs articulaires aussi. Et puis il y a des conséquences également sur le, plutôt sur le long terme, comme l'ostéoporose, la perte de masse osseuse, mais aussi le déclin cognitif, euh, l'augmentation du risque cardiovasculaire. Et puis, une chose dont souvent les patients se plaignent, c'est l'augmentation de la masse grasse du poids. Euh, Ce qui, par contre, semble être plutôt lié à l'âge qu'à la ménopause. Donc même des patients de la même âge, dont certains sont ménopausés et d'autres pas, ont souvent la même tendance à prendre du poids. Et il y a aussi un changement dans la distribution de la masse grasse, donc plutôt au niveau central, dans la ménopause, euh, donc ça nous rend plus à risque cardiovasculaire aussi, et puis en euh, plus des altérations de la peau, des altérations de l'équilibre. Voilà, donc il y a pas mal de, et pas <rire> mal de choses de, oui, de, de
0: symptômes physiques. Est-ce que vous pour, vous diriez en fait que tous ces changements sont vécus dans la même intensité chez toutes les femmes? Ils sont plus ou moins présents chez toutes les femmes, mais non, tout à fait avec
1: une intensité différente. Il y a des femmes qui y passent sans pressent à percevoir, d'autres pour lesquelles c'est très invalidant. Elles sont toutes liées à la carence d'estrogène, l'arrêt de la production d'estrogène
0: par les ovaires. La manifestation est très différente d'une femme à l'autre. Concernant les effets physiologiques de la ménopause, qui peuvent inclure des prises de poids parfois difficiles à accepter, comment se préparer à des changements hormonaux de, de ouais. cette taille Ce que je recommande
1: normalement aux femmes que je vois, c'est des choses finalement très simples, hein, qui sont assez connues, mais parfois on a une difficulté à les actuer. Et je pense que le mieux, c'est depuis un jeune âge, d'adopter un style de vie saine. Mm -hmm. Et puis, c'est des choses dont on a entendu parler, mais finalement, c'est vrai. Donc, euh, une alimentation avec beaucoup de fruits et légumes. On recommande également une absorption régulière de produits riches en calcium, donc produits laitiers, et puis une activité physique également régulière. Tout ça, ça peut améliorer l'arrivée dans la périménopause et ménopause.
0: On parle souvent de ces changements physiques, mais la ménopause peut également impacter l'humeur c'est juste Oui, tout à fait. Alors, euh... comment on explique cela C'est aussi l'oestrogène
1: Oui, effectivement. Et on a observé une, euh, un état dépressif plus fréquent chez les patientes en périménopause et en ménopause. Alors, c'est difficile de dire la cause, hein, mais probablement, effectivement c'est lié à la carence en oestrogène, mais aussi probablement à d'autres facteurs aussi, euh, liés à la ménopause. C'est souvent un peu un circuit vicieux dans le sens que ça peut être dû aussi euh, aux symptômes vasomoteurs eux-mêmes qui invalident la vie, qui créent donc un état dépressif ou les trous du sommeil. Donc le manque de sommeil peut favoriser une, un état dépressif. Et sont par exemple plus fréquents euh, les trous dépressifs chez les personnes qui avaient déjà des trous dans le passé ou qui avaient vécu un épisode dépressif euh, mmh. jeune. Ça peut les
0: accentuer.
1: Oui, exactement. En tout cas, c'est plus fréquent chez ces patiente, chez, chez ces femmes-là, que chez d'autres femmes. Et puis, on peut également avoir un peu des altérations cognitives, surtout au niveau de la mémoire. C'est typique d'entendre dire qu'on n'a plus la même mémoire, et ça c'est reconnu être souvent associé à la ménopause.
0: Alors justement, comment réagir face ouais. à ces émotions justement pour mieux vivre au quotidien Oui.
1: Bon, euh, justement, comme on a dit tout à l'heure, il y a une palette de manifestations, donc on peut avoir un, un état dépressif léger. Et puis souvent, nous, ce qu'on recommande. Et puis c'est recommandé aussi dans les études. Il y a certaines choses qui peuvent aider, comme l'activité physique, par exemple, l'activité physique régulière, mais aussi la méditation. Mm -hmm. Donc des essais de méditation, le yoga a euh, été reconnu être bénéfique, même s'il y a peu d'études pour le supporter, mais il semble. Euh, quand même efficace pour réduire ces symptômes dépressifs. Par contre, évidemment, quand la palette va plutôt vers les symptômes plus sévères, dans ces cas-là, souvent on a quand même besoin de, de thérapies aussi pharmacologiques qui peuvent être soit hormonaux, soit par antidépresseurs et puis euh, souvent de la psychothérapie aussi qui devient nécessaire.
0: Mmh. En parlant justement des hormones, euh, comment, si l'on est plus sensible aux changements hormonaux, comme lors, par exemple, de, de, des périodes prémenstruelles, euh, la ménopause sera-t-elle plus difficile, entre guillemets, à vivre Ça risque de
1: l'être. Oui, oui, <rire> c'est une question que peuvent se poser beaucoup de femmes. Hein, oui, c'est possible. possible que voilà, les personnes qui souffrent d'un syndrome prémenstruel voient leurs symptômes déjà augmenter en périménopause. Donc, euh, les fluctuations hormonaux, comme on a dit, en périménopause, c'est une période vraiment de grosses fluctuations hormonaux. Et donc, ce syndrome prémenstruels qui est lié aux fluctuations hormonales peut effectivement être plus accentués dans cette période de périménopause. Et puis, elles sont également un peu plus à risque de développer des troubles de l'humeur en périménopause, donc un peu plus d'état dépressif. Mais on a des solutions.
0: <rire> Comme quoi, alors du coup, on a déjà évoqué les, les activités physiques, toutes, toutes les activités physiques qui sont connues justement pour chasser le stress est-ce que vous pensez à des autres, euh, des autres solutions Oui, alors le traitement
1: plus efficace reste quand même le traitement hormonal. Après, euh, de nouveau, les antidépresseurs peuvent être très utiles. Mais souvent, le traitement hormonal tout seul déjà est suffisant. On peut déjà le débuter en périménopause, donc on n'a pas forcément besoin d'être vraiment ménopausé pour euh, l'introduire. Et souvent, il est assez efficace et peu à risque chez les patients qui sont déjà à bas risque à la base. C'est quelque chose qu'on peut envisager sans trop de soucis.
0: Certains facteurs de santé ou liés au mode de vie peuvent-ils peuvent avoir un impact sur les symptômes de la ménopause, les intensifier ou les alléger euh, Oui. Effectivement,
1: les symptômes, surtout vasomoteurs, donc euh, les bouffées de chaleur, sont plus fréquentes chez les femmes euh, qui souffrent d'obésité. Donc c'est vraiment très important de maintenir un poids optimal. Il semble que la réduction du poids... Euh, Peut diminuer euh, la fréquence, l'intensité de ces symptômes. Chez les femmes tabagistes, de nouveau, donc, de nouveau le tabac euh, n'est pas une amie de la femme. Et là, de nouveau, l'arrêt peut améliorer le, les symptômes. Et puis aussi chez les femmes euh, qui sont physiquement peu actives, donc de nouveau, une activité physique régulière peut aider. Et puis évidemment, il y a par contre d'autres facteurs génétiques ou ethniques et aussi probablement culturels aussi qui peuvent influencer la fréquence et l'intensité de ces symptômes, mais sur ça, voilà, il y a un peu de manœuvres d'action, par contre.
0: Oui, palpitations, rougeurs, euh, transpiration plus accrue, les bouffées de chaleur mettent à mal le visage et la peau en général. Mm -hmm. euh, quelles sont les solutions possibles pour limiter euh, ces effets
1: Voilà, comme je dis euh, rapidement avant, le traitement plus efficace de symptômes vasomoteurs, donc des bouffées de chaleur, reste le traitement hormonal dont la balance risque-bénéfice est le plus souvent totalement favorable, ça c'est important à dire, dans une population, en tout cas jeune, ménopausée, donc juste après la ménopause, ou en début de la ménopause, et puis sans particulier facteur de risque au niveau cardiovasculaire ou de cancer. Donc nous c'est quelque chose qu'on évalue, quand on voit une patiente qui arrive à notre consultation et qui a des symptômes assez invalidants, on évalue justement ces facteurs de risque de base. Et puis si la patiente est à bas risque, on est vraiment tranquille dans la prescription d'un traitement hormonal. Et puis ça, souvent, ça change vraiment la vie des femmes. Et elle revient très, très, très contente. Après, comme alternative, quand on ne peut pas ou la femme ne veut pas prendre des hormones, il y a quand même des alternatives aussi, soit pharmacologiques non hormonaux, comme par exemple certains antidépresseurs qui peuvent être utilisés vraiment pour les symptômes de ménopause. Il y a beaucoup de phytothérapie également qui peut être chez une patiente ou l'autre quand même assez efficace. Et puis aussi des traitements non pharmacologiques, soit qui agissent sur le mode de vie, comme par exemple éviter certains aliments, comme, comme, lequel, comme hein. par exemple la caféine, les boissons très chaudes, ou les aliments très épicés peuvent mmh. déclencher de, de des bouffées de chaleur. Donc, ils sont plutôt évités chez les patients qui ont beaucoup de bouffées de chaleur. Ou bien, par exemple, des traitements qui se basent sur les thérapies complémentaires, comme l'hypnose, par exemple, l'acupuncture, peuvent être efficaces chez certaines patientes. Donc,
0: il y a vraiment beaucoup, beaucoup de. Il y a un éventail de choix, de, si de justement, possibilités, justement. exactement. Et si on ne veut pas prendre forcément des médicaments. Exactement. La ménopause accélère aussi le vieillissement de l'épiderme. Mmh. Ouais. <rire> Encore une chose à ajouter dans la liste <rire> des points négatifs. Une perte d'élasticité de la peau est-elle inévitable Est-ce qu'on peut ralentir ce processus
1: <rire> Alors, effectivement, il s'agit d'un malheureusement d'un processus physiologique. Hein, donc, euh, oui, on ne peut pas rêver la peau d'une femme de 20 ans, malheureusement. Et ça, c'est lié à la diminution du collagène, qui est responsable de l'élasticité de la peau. Et cette diminution du collagène est due à son tour à la carence en estrogène. Et puis, il y a certaines études qui semblent de nouveau suggérer que le traitement hormonal de la ménopause diminue ses effets sur l'élasticité de la peau et sur l'augmentation des rides, par exemple. Même s'il y a deux études plus récentes qui n'ont pas montré un bénéfice clair. Mais moi, je dois dire, dans la pratique de tous les jours, en tout cas, les patientes que j'ai sous traitement hormonal, elles disent de voir effectivement aussi une efficacité au niveau de la peau. Mmh.
0: Alors que comme vous le disiez, la forme en général peut être altérée, hein, on a, vous parliez aussi de la qualité mmh. du sommeil, euh, est-ce que vous recommandez d'autres activités que vous avez citées, les activités physiques Donc on, Vous avez parlé du mmh. yoga, de la méditation, est-ce mmh. que vous pensez à certaines autres encore
1: Alors nous ce qu'on recommande c'est une activité physique régulière hein, et de minimum 30 minutes par jour. Ce qui peut être souvent même juste de la marche rapide. Mmh. Donc, ce que je conseille euh, aux patientes que je vois, c'est justement si elles n'ont pas la possibilité de faire de l'exercice aérobique, faire de, en tout cas de la marche rapide, prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, euh, descendre deux arrêts de bus avant et puis marcher. Donc, parfois, c'est des choses très simples, mais peuvent être déjà très efficaces. Et puis, c'est bien de les rappeler. Exactement. Et, et puis, bon, quand on peut, autrement, de la gymnastique adaptée, en particulier aérobique justement, ou du yoga, semble être bénéfique. Par contre, il faut savoir que des exercices très intenses, donc rapides et très intenses, peuvent aggraver les bouffées de chaleur, donc peuvent les déclencher. Donc, c'est plutôt vraiment des de, exercices réguliers. Plutôt des
0: activités calmes, en fait. Exactement, dans la natation. D'accord. Voilà, Tous les sports d'eau, alors, j'ai Exactement, aussi. exactement. Du coup, ça fait pas mal, quand même, de choses... Qui impacte la vie à cette période euh, voilà, due à ces changements hormonaux, euh, pour éviter de paniquer trop nos auditrices qui, qui s'inquiéteraient un peu trop. Ouais. Les symptômes très prononcés de la ménopause finissent-ils par s'équilibrer au bout d'un moment Est-ce qu'on se sent un peu libéré ouais. ou mieux quand tout cela est terminé oui, absolument. Disons,
1: en moyenne, les symptômes durent environ 5-7 ans. Mais on a dit déjà tout à l'heure que c'est pas une obligation de souffrir de ces symptômes. Mm -hmm. Donc Il y a des femmes qui passent sans trop s'en apercevoir, qui sont pas toujours invalidées par ça. Mais même quand elles deviennent invalidantes, on peut... Être contente en sachant que souvent elles s'estompent après justement 5-7 ans. Par contre, il est vrai aussi que chez certaines femmes, il peut durer plus longtemps. Hein. Mais ce n'est pas forcément parce qu'elles durent qu'elles sont invalidantes tous les longs. Donc elles peuvent être présentes, mais justement s'habituer, euh, adapter la vie d'une euh, façon qu'on peut. Qu'on puisse les supporter, même si elles sont plus longues.
0: Quand vous dites adapter la vie, c'est justement euh, booster son mode de vie. Oui, on disait. Sein, euh...
1: Exactement. Puis on disait certaines euh, astuces hein, mm -hmm. aussi qu'on recommande. Par exemple, s'habiller en couche.
0: S'habiller en couche Ça hein, veut dire, dire euh, qu'on
1: peut enlever les couches ah oui. Oui, oui, oui. et puis euh, dormir avec les fenêtres ouvertes, par exemple. J'ai une patiente qui mettait de la glace sous les coussins. Enfin, voilà, il y a parfois des petites astuces comme ça qui,
0: qui peuvent être bénéfiques. Un autre point aussi de la ménopause, c'est les problèmes liés avec l'intimité sexuelle, comme les problèmes de périnée, la sécheresse vaginale, voire la baisse de libido qui est ouais. connue. Rassurons aussi un peu <rire> les éditeurs et nous-mêmes. Il est possible d'avoir une vie sexuelle épanouie après la ménopause Comment favoriser cela
1: Oui, il est tout à fait possible d'avoir une vie sexuelle épanouie. J'ai beaucoup de patientes qui vraiment ont une vie tout à fait active et qui se passent très bien. Je dirais la grande majorité de mes patientes. Hein. C'est horrible, hein, mais parfois, on est étonné. Mais il ne faudrait pas être étonné, en fait. C'est bien, ça comme <rire> ça.
0: C'est une bonne nouvelle. Oui,
1: voilà, les patientes hésitent aussi beaucoup. Donc, C'est important qu'on en parle, parce que souvent, c'est vrai que même les médecins, ils sont, ils sont un peu réticents à poser des questions sur la sexualité, surtout après la ménopause. puis, Par contre, il ne faut pas du tout donner ça à puis, C'est important qu'on en parle. Moi je pense que le conseil plus important est justement de continuer une activité sexuelle régulière, hein, car cela aide déjà au niveau souvent du moral, hein. on parlait avant de, de l'état dépressif, et c'est de montrer que l'activité sexuelle aide. Et puis euh, ça aide aussi au niveau physique, hein, à maintenir une bonne laxécité des, des tissus génitaux, donc c'est ce qu'on recommande, surtout les personnes qui ont justement une sécheresse vaginale, donc l'activité physique aide. Et puis, par contre, quand il y a des difficultés sexuelles ou manque de libido, euh, comme je disais, il ne faut pas hésiter à en parler aux au médecins, en particulier aux gynécologues, hein, car il y a souvent des thérapies euh, assez simples, locales, mais qui sont hyper efficaces. Hein. Et puis, il y a également des approches physiques, on peut faire de la physiothérapie, du périnée, des approches psychothérapeutiques aussi, et aussi hormonaux euh, par rapport euh, à la baisse des libido Voilà, il y a, il y a des solutions souvent euh, qui pas forcément sont très compliqués, donc il faut vraiment en parler et puis être, être
0: ouverte. La ménopause demande alors ainsi de s'occuper vraiment de sa santé globale. On, on, on s'en rend bien compte avec toutes vos réponses. Le vieillissement biologique que la ménopause opère demande de réaliser chaque année un dépistage contre le cancer du sein. C'est bien juste C'est plus ou moins juste. <rire> Dites-nous, éclairez-nous.
1: <rire> en fait, ce qui est recommandé, c'est un dépistage du cancer du sein par mammographie, mais mm -hmm. tous les deux ans, entre les 50 ans et 70 ans. C'est recommandé ainsi d'autres tests de dépistage, par exemple le PAP test, hein, déjà avant dans la vie. Euh, donc C'est le test pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, par mmh. contre. Ça, c'est recommandé plutôt tous les trois ans. Évidemment, ces recommandations, c'est chez les patients à bas risque. Hein. Après, s'il y a des risques personnels, euh, ça peut être adapté. Donc, c'est le médecin qui va évaluer. Et puis, en plus, il ne faut pas oublier le dépistage euh, des autres cancers, comme par exemple du colon, et puis de, pas forcément d'affection cancéreuse, mais aussi des facteurs de risque cardiovasculaire, comme le diabète, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie ou bien d'autres problèmes de santé comme je disais tout à l'heure de l'ostéoporose par exemple. Donc, euh, nous, trouvons la ménopause, c'est vraiment euh, une occasion d'or hein, pour euh, pouvoir voir les femmes, une consultation, aborder avec elles justement la prévention et dépistage de, mm -hmm. de tous les problèmes de santé. Mm
0: -hmm. Pourtant, ça me paraît, oui, ça paraît très important, mais en 2021, la ménopause mm -hmm. et ses bouleversements hormonaux qu'elle engendre sont encore largement méconnus et ouais. presque tabous encore dans notre société, ouais. on, on peut le dire, je crois. Euh, comment ça se fait pour, selon vous Comment vous expliquez à mon
1: avis, bah, d'un côté, notre société met fortement l'accent sur l'efficience, la performance. Hein, et puis, elle donne beaucoup d'importance à l'aspect physique. Hein. Ce qui peut rendre un peu difficile aux femmes d'accepter justement les changements physiques et psychiques de cette phase de la vie, euh, qui pourtant sont totalement physiologiques. Hein. Toutes les femmes vont passer par ça. Donc, d'un côté, il y a cet accent de la société sur... <rire> tout ce qui est un peu contraire à la ménopause. Et puis, je pense que de l'autre côté, il y a aussi une énorme résonance médiatique hein, de certaines études du passé qui semblent remettre justement en discussion le traitement hormonal. Et tout ça a augmenté beaucoup la méfiance et la méconnaissance des de thérapies qui, pourtant, sont très efficaces. Et puis, surtout, dans la majorité des situations, sont très sûres. Donc, euh, tous ces symptômes parfois difficiles à vivre, souvent, voilà, on a des solutions, mais les femmes sont très réticentes, elles ont peur. Et puis c'est un peu dommage parce que peut vraiment. Donc peu du coup, c'est
0: votre message. ce serait plutôt d'en parler avec son docteur Exactement, justement pour euh... briser tout ça, briser cet tout tabou tout à euh, à de notre société. Est-ce qu'il faut aussi de donner, parler de des symptômes avec des autres mots Est-ce qu'il faut utiliser par exemple le mot symptôme ou euh, vous voyez est ce qu'il faut Oui, vraiment je pense le que c'est effectivement.
1: Euh, il faudrait se rendre compte que c'est vraiment. C'est pas un passage je veux dire, c'est mm -hmm. une transition, comme il y en a d'autres avant. Justement, ça doit être déstigmatisé, dédramatisé, mais je pense, voilà, un podcast comme celui-ci, mm -hmm. euh, des conférences, des articles peuvent effectivement aider les femmes à familiariser avec ce que les attendent, puis... Euh effectivement en parler ouvertement et puis je pense aussi pour les médecins c'est important de déjà d'en parler avec les femmes déjà vers la quarantaine c'est de rendre attentif aux symptômes et puis euh, euh, pas aux symptômes il ne faut
0: pas parler de symptômes <rire> ouais, mais voilà ces manifestations ces euh, manifestations <rire> on va dire temps. ça <rire> très bien et puis dans ce podcast nous aimons beaucoup terminer par une note positive mm -hmm. est-ce que que diriez-vous pour rassurer les femmes qui vivent actuellement la, la ménopause alors moi
1: j'aimerais ai, dire que à mon avis, vraiment, il s'agit d'un moment magique, finalement, de la vie. Hein. Parce qu'on a rejoint un peu la pleine maturité, on a souvent passé un peu ces années bouleversantes de la construction d'une carrière, d'une vie familiale. Et puis, euh, je pense que c'est vraiment le moment où on peut finalement prendre l'occasion euh, pour ralentir un peu, pour se reprendre à main, pour faire connaissance avec notre corps et ses exigences. Donc, c'est des exigences qui changent, mais voilà, pas forcément, ça doit être négatif, justement. Et puis, euh, donc je pense qu'il ne faut pas forcément voir cette phase comme un déclin, justement, mais comme un changement, simplement, qui a la même valeur et importance d'autres changements du passé, comme je disais tout à l'heure, comme la puberté, la grossesse, hein, qui sont aussi des changements, et finalement, on les vit tout à fait d'une façon différente. Et c'est dommage. Et puis, donc, finalement, l'important c'est de s'aimer, de s'accepter et puis de se donner tous les moyens, justement, pour savourer euh, tous les moments de la vie, euh, y compris celui de la ménopause.
0: Très bien, merci beaucoup. Et une dernière note positive, peut-être, pour aussi euh, celles qui s'inquiètent de vivre prochainement la ménopause. Moi, je leur,
1: leur recommanderais de, de bien la préparer, justement. Et comme on a dit tout à l'heure, avec un style dévissant de depuis toujours, style de vie actif. Et puis de la vivre le plus naturellement possible, hein, comme un processus plutôt qu'un passage. Donc un processus qui se prépare dans le temps. Et puis comme je disais aussi, de ne pas hésiter à en parler à leurs médecins, à leur entourage, en partageant les inquiétudes et les peurs, quand souvent sont plutôt le fruit de la méconnaissance. Et puis il suffit parfois d'apporter des petits changements pour... Euh, obtenir un énorme bénéfice. C'est un processus et puis il est naturel et je pense que c'est même une bonne occasion de la vie justement.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir trouvé le temps merci pour répondre à, à toutes nos questions. Oui, merci beaucoup pour cette occasion.
1: C'était très important qu'on puisse, je pense, faire cet épisode sur la ménopause. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler, demandez à votre médecin, demandez conseil, c'est
0: hyper important. Et merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura procuré des pistes pour mieux vivre la ménopause et l'accueillir avec davantage de bienveillance. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.